0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Beatriz Ars, fundadora del proyecto BeatrizArs.com. Es especialista en el trabajo de las emociones, en hacer intervenciones para sanar heridas del pasado y desbloquear emociones limitantes. Empodera a las mamás y a las niñas a través de la perspectiva de género y la diversidad sexual. Hoy Beatriz nos hablará del vínculo materno-filial y el empoderamiento de la mujer. Bienvenida Beatriz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Mucho gusto que nos estés acompañando aquí.
1: Igualmente, muchísimas gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Platícanos un poquito Beatriz, sobre lo que es el vínculo materno-filial.
1: A ver, el vínculo eh, materno-filial es un vínculo que desde que, eh, desde que estamos embarazadas eh, ya lo tenemos, ya lo sentimos, sentimos al bebé y ese vínculo ya se crea, ¿no? Incluso la mamá adoptiva, la primera vez que ve a su bebé, a su niño, a su niña, crea un vínculo... Eh, eh, instantáneo es, es un instinto que tenemos como, como mamás eh, y es algo eh, bueno, de natural incluso el bebé por, por supervivencia también crea este vínculo, o sea, es recíproco porque el bebé, un bebé sin amor muere, ¿por qué? porque si no le das un amor a un bebé, ese bebé no tiene alimento, no tiene un hogar donde vivir eh, no tiene cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, este vínculo que siente a la madre también es instintivo y es de supervivencia. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, cuando ese, ese niño o esa niña ve que su, su supervivencia está asegurada, es decir, tiene un hogar, tiene una alimentación tiene un sitio donde descansar, tiene una educación, cuando todo esto está cubierto, entonces es cuando se pregunta eh, quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, ¿estoy de acuerdo con mamá? o ¿Esto me parece justo o es injusto? Es cuando ya empiezan a plantearse eh, cosas de la personalidad, ¿no? y cómo empieza a construirse su personalidad entonces es muy importante que cuando llegue a este a este nivel a esta zona de, de preguntárselo todo eh, estemos nosotras ahí para que ese vínculo eh, persista y sea un, un vínculo bonito porque cuántas mujeres van a casa de sus mamás eh, o de sus familias y están para comer, comen el domingo porque toca y luego se van, pero no tienen una conversación que las una, no tiene eh, eh, nada que, que, que digas qué bien estar rato juntas, ¿no? No tienen ningún punto de unión. Entonces, el vínculo muchas veces no se rompe, pero no es un vínculo único. Entonces, es muy importante que desde la infancia se empiece a crear estos vínculos únicos ¿Y
0: para que podemos... perduren
1: el tiempo.
0: ¿Cómo podemos crear estos vínculos? Mira, mmm,
1: una de las maneras eh, para crear este vínculo es quitarse un poco el rol de madre. Es decir, eh, nosotras como madres instintivamente siempre queremos proteger es una intención positiva, eh, es nuestro bebé, ¿cómo no, no vamos a protegerlos? ¿no? Pero cuando tú estás desde la visión de la protección, no estás en la escucha activa, no estás escuchando las necesidades que tiene tu hija o tu hijo, no estás escuchando eh, sus opiniones, no estás escuchando qué quiere ella, y a lo mejor para ti un camino que es, eh, te parece correcto porque es el que la va a proteger y tú dices, es por aquí donde tienes que ir porque si no te va a hacer daño, eh, quizá no es el camino que decide ella elegir. Entonces, si nosotros no nos quitamos este rol de maternidad, este rol de, de, de protección, no le dejamos experimentar y la vida es experimentar. Y puede que tú tengas razón y puede que si elige el camino que ella quiere, puede que al final algo no salga bien, pero es un proceso de la vida, no puedes protegerlo de todo, todo el tiempo, es imposible. Entonces ella tiene que experimentarlo, aunque tú, por tu edad, ya sepas que ese camino pues quizá lo más seguro es que no acabe bien, ¿no? Pero tienes que dejarlo experimentar, porque además cada persona tiene sus herramientas y a lo mejor para ti ese camino no saldría bien, pero quizá ella tiene unas herramientas que sí le sale bien, no lo sabemos. Pues es muy importante para crear este vínculo es quitarnos de protección, eh, quitarnos de hablar, que muchas veces hablamos mucho, 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 y ponernos en situación de escuchar. Yo escucho todo lo que ella me quiere decir. A ver sus necesidades, a ver qué es lo que piensa. Esta es una de las maneras mmm, para hacerlo, pero no es la única. Hay, hay, hay muchísimas más. Como esta, pasar rato corriente porque realmente quieres pasar un rato bonito con tu hija. Y a lo mejor pasar un rato bonito con tu hija significa hablar de algo que a lo mejor a ti en principio no te gusta. Es decir... Eh, a mi hija le gusta un videojuego a mí ese videojuego pues la verdad pues no me gusta, porque a mí no me gusta jugar a videojuegos, pero yo me paso mucho rato hablando de ese videojuego le pregunto y si ay, si pasas este nivel, ¿qué pasa? ¡ay! Y te dan esto, ¡qué guay! ¿no? y ¿qué puedes conseguir? ¿y qué tienes que hacer? y este personaje y este otro, y, y estamos mucho rato hablando de, de algo que a mí realmente no me interesa Sí. Pero a ella sí le interesa, para ella sí es importante. Y si yo no paso tiempo con ella haciendo algo que es importante para ella, no, poda, no podemos crear ese vínculo. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante escuchar, es muy importante hablar de temas de, que aunque no nos gusten mucho, son importantes para, para ellas o para ellos. Otra manera de crear vínculo es la sexualidad. Hay una edad en que las niñas y los niños tienen curiosidad
0: claro. y por
1: mucho que tú la veas, mi bebé, mi pequeñita, mi pequeñito, tienen curiosidad y la curiosidad no se les va a ir porque tú creas que es una niña pequeña o porque es un niño pequeño, no se les va a ir. Y si, si tú no eres la fuente de información, internet será su fuente de información. Y ya sabemos que en internet podemos encontrar eh, historias muy bonitas, súper bonitas, como películas súper románticas, que no son verdad, porque cuando tú vas a tener una relación sexual no es como una película romántica, no pasa así, o pueden ir a ver eh, escenas muy agresivas, como la pornografía, y las relaciones sexuales tampoco son así. Entonces, si quieres que tu hija eh, cree ese vínculo contigo, eh, tienes que satisfacer su necesidad de curiosidad, aunque el tema sea la sexualidad. Incluso es mucho mejor que tú seas su fuente de información, que no escojan o vean cualquier cosa por internet. Y yo esto lo hice, yo vi que mi hija tenía curiosidad y, y le dije, prefiero que me preguntes a mí, que no vayas a internet y busques cualquier cosa en YouTube, porque es que no sé lo que te vas a encontrar. Pues eh, estuvimos dos horas hablando de sexualidad, imagínate la curiosidad y la de preguntas que tenía. Sí, claro. Si yo no le llego a ofrecer esto, esa curiosidad... Eh, no se lo hubiera ido. Y a ver qué encuentra por Internet. Entonces, y ella muchas veces me comenta, mamá, mis compañeras de escuela tienen muchísima curiosidad, pero sus mamás les dicen que son demasiado pequeñas. Y yo le pregunto, ¿es qué hacen? Dice, pues a escondidas miran YouTube. Uh
0: -huh.
1: Que solo tienes que preguntar a la fuente, solo le preguntas a tu hija o tu hijo o por la, por la escuela qué hacen sus compañeras y compañeros, y ya lo sabes, es que es, es así. Si, si no eres su fuente de información, buscarán otra fuente, la buscarán, porque no van a decir, ah, vale, mi mamá dice que soy demasiado pequeña, pues sabes que me olvido del tema. No, no, imposible, y en cuanto más digas no, más ganas tienen. ¿por qué? ¿por eso es así? ¿por qué soy demasiado pequeña? ¿qué será? Y, ¿no? Sí, entonces no es. es importante hablar de sexualidad muchísimo hablarlo con un, con un lenguaje correcto
0: no así
1: es. pero hablar eh, y explicar eh, todo tal cual es y además explicarlo de tal manera porque muchas veces cuando hablamos de sexualidad con los niños le explicamos que o se pueden morir porque van a coger una enfermedad y entonces de, de transmisión sexual y, y bueno, y será horrible o te vas a quedar embarazada súper joven, ¿no? Entonces es como, madre mía, ¿esto es el sexo? El sexo eh, es, es amor, el, el sexo es, es, es pasión, es, es bonito. Eh. O sea, el sexo es lo que yo hago con mi marido, entonces, eh, no le voy a explicar a mi hija que, uh, súper malo, el coco te va a venir y te va a comer. No, hay que explicar lo que es la sexualidad natural como algo pasio pasional, como algo bonito, como algo de experimentar, sabiendo que hay unos riesgos, pero no diciendo solo los riesgos, porque es que a veces cuando se enfrentan a su primera relación sexual están súper asustadas. Y asustados de qué va a pasar, ¿no? Eh, como, no sé, me va a doler, ¿y si no me protejo bien? ¿Y si cojo una enfermedad? ¿Y si me quedo embarazada? ¿Y si no? no? ¿Y cómo vas a tener una relación sexual con todos estos pensamientos en la cabeza? Es que es imposible de que te lo vayas a pasar bien. Entonces, si hacemos una, una encuesta de todas las mujeres que se, han, se lo han pasado bien en su primera relación sexual... Bueno, estoy segurísima que un alto porcentaje te va a decir que no, que no se lo pasó bien. ¿Por qué? Porque no ha habido una educación sexual. Siempre se nos ha dicho que bueno, que las mujeres estamos para complacer, ¿no? Y esto es algo de, de, del patriarcado, Esto es la sociedad nos dice esto, si tú no educas a tu hija en sexualidad y le explicas cómo funciona todo y le explicas que ella tiene derecho a, a, a tener una relación sexual placentera y le explicas que tiene derecho a tener una primera vez, eh, no bonita con pajaritos, luz de velas y tal, o sea, no ponerle la parte romántica, sino ponerle la parte de que mm, la relación sexual no es una penetración,
0: la relación sexual
1: es mucho más Busca eso Busca que, que, que te acaricien Busca una mirada Busca un, una conexión No porque el hombre o la mujer con, lo que, con la que vayas a tener Esta relación sexual vaya a ser tu futuro marido O no Porque tampoco tiene por qué serlo no Pero que haya como mínimo Una conexión Porque nos pasamos de O lo hago con mi futuro marido o mujer O lo hago con cualquiera o sea, no es blanco ni es negro. No tiene por qué ser eh, tu bueno, con el hombre con el que vas a pasar el resto de tu vida, ni la mujer, pero tampoco tiene que ser cualquiera que te pilles sin conocerlo de nada. Tiene que haber como una conexión bonita, aunque sea solo de amistad, aunque solo sea para, para este momento, pero tiene que haber como una conexión, ¿no? Pues explicarle todo esto, explicarle que no es abrirse las piernas y que el hombre... No, eh, penetre y ya está, que es muchísimo más. Y que evidentemente se tienen que cuidar, no protegerse y tal, pero explicar la parte bonita, porque esto muchas veces cuando dice, eh, ya hablas de sexualidad en casa, sí, ya me han dado la lista, ¿no? la lista de, mmm, protégete utiliza esto, si no te vas a quedar embarazada, porque si no hay cuantos, ¿no? Y es como, qué horror, ¿no? O sea, que no miedo. me apetecería nada. Claro, no me apetecería nada tener relaciones sexuales de esta manera. Entonces, hablar de sexualidad desde un punto natural, desde un punto de buscar tu placer, desde, un, desde las caricias, la complicidad, el, el, el amor. Si tú le hablas así de la sexualidad, eh, habrá unión entre madre e hija, seguro, o entre madre e hijo. Seguro, porque, bueno, yo lo he experimentado en, en mis propias carnes, ¿no? Que después de hablar dos horas con mi hija de sexualidad, tenía ocho años, por cierto, cuando pasó esto. Uh -huh. Después de hablar dos horas uh -huh. de, de sexualidad, ella me miró de una manera como diciendo, wow, O sea, puedo hablar de cualquier cosa con mi madre, incluso aquello que es tabú, ¿no?
0: Claro, y eso, rompiste esa, ese esquema.
1: Claro, y eso es una confianza que se que se une, que es, bueno, es brutal. De hecho, el vínculo es tal que muchas veces, mamá, ¿podemos tener nuestro momento mamá-hija? e hija? Porque a ella incluso le gusta, le apetece estar. No es que yo no o la o la mamá vaya detrás de la niña buscando ese vínculo, ¿no? ¿No? Como siempre es como que la mamá siempre quiere la niña como que no quiere saber nada del tema, no, no quiere saber nada de su madre, ¿no? ya no es su heroína, ¿no? ya es una cualquiera, ya no lo sabe todo ¿no? y, y como que la hija siempre se distancia y la madre siempre va como detrás. Pues no, si se trabaja es algo de ambos lados, tu hija te buscará, te buscará porque se siente bien hablando contigo se siente comprendida, se siente escuchada y esto no significa darle la razón siempre esto significa que cuando tú no estés de acuerdo con ella, de manera asertiva, de manera correcta le dices entiendo tu punto de vista entiendo que tú sientas así pero mamá no lo comparte mamá piensa esto otro claro pero sabiendo mi opinión sabiendo lo que yo opino Tú eres libre de tomar tu decisión. Sí. Y, y, y es así.
0: Respetando me, su individualidad, ¿no?
1: Exacto. Me, me, una vez me, me, escucha, me, me preguntó mi hija, eh, me gusta este chico, me dijo, ¿qué te parece? Y tal. Y yo le dije, ¿eres tú la que va a estar con este chico? Si, eres, si vas a ser su amiga o si vas a ser su novia entendida como, como niños, ¿eh? que son no como novios adultos pero si, si si vas a ser tú la que va a hablar con él, va a convivir, te, te tiene que parecer a ti yo te puedo dar mi opinión como, como mamá o como, como alguien externo que vea a ese chico, pero yo primero no lo conozco para poder decir si bien o si no. Y segundo, eres tú la que va a pasar tiempo con él. No voy a ser yo. Entonces, bueno, es tu decisión y tú tienes que valorarlo todo. Ya, mamá, pero yo quiero saber tu opinión. Vale, pues mi opinión desde fuera, desde que es un chico con el que yo no he hablado nunca y no lo conozco, su actitud me parece tal cosa, ¿no? Mm -hmm. Pero ese tal cosa es desde un punto de vista como una persona adulta y como una persona que no ha hablado nunca con este chico. Porque es que muchas veces incluso eh, tendemos a juzgar a las personas sin conocerlas. Ah, ¿sí? ¿No? Y no sabemos por qué esa persona desde lejos parece esto o parece lo otro. No sabemos. No sabemos cuáles son sus circunstancias y hay que saber que Toda persona detrás de su comportamiento siempre hay una intención positiva, siempre. Hasta la persona que es más, más seca o más chulesca tiene una intención prote de, de, de protegerse, por ejemplo. Y su intención positiva es protegerse a sí mismo, por ejemplo. Y la manera de protegerse es ponerse pues chulesca, ¿no? No sé si chulesca... ¿Se entiende?
0: Chulesca como... en México.
1: No, eh, vale, es que a veces, por eso he caído, digo, a lo mejor no me están entendiendo. Eh, cuando cuando se pavonean, cuando es un, un, un una persona que, no galante, sino cuando es una persona que va como, como de el chico popular, que es súper guapo, que es muy creído.
0: Ajá, ya, ya.
1: Muchas veces estas actitudes... Es, eh, son, son inquietudes porque tienen una intención positiva que a lo mejor es protegerse porque tú no sabes este chico lo que está viviendo en su casa, a lo mejor en su casa nadie le hace caso
0: claro.
1: y a lo mejor la manera que tiene de protegerse es, bueno yo soy más que nadie ¿no? Uh -huh. porque si yo hago ver que soy más que nadie nadie me va a ver como realmente yo me estoy sintiendo entonces toda... Todo comportamiento, todo comportamiento siempre tiene una intención positiva, que es de protegerse, de prevenir algo o, o que sirva de algo. Siempre. Entonces, claro, muchas veces juzgamos a las personas sin saber lo que hay detrás, ni saber sus sentimientos, ni saber por qué actúan como actúan. Por lo tanto, bueno, hay que tener un poquito de cuidado también a la hora de, de, de opinar sobre las amigas, amigos... Eh,
0: de nuestros hijos. Así es y más sobre todo eh, con lo que nos comentas la escucha el tal vez no juzgar porque aquí en México es como oye mamá fíjate que quisiera o tengo dudas de sexualidad y las mamás es no 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 esos temas no no es mucho mucho por el patriarcado también o bien oye mamá voy a salir con mi amiga tal, no, con ella no, con ella no, porque ella piensa muy diferente a lo que yo como madre te quiero inculcar, ¿no? Claro. Entonces, la hija lo que lo que hace es salir escondidas con los amigos. Claro, claro. no, es que este, es Disfrazar las cosas, decir, no, ah, bueno, entonces voy con Juanita, que ella es lo que tú quieres ver, pero atrás de Juanita está la otra. Claro, este, claro. Entonces, no se permite el vínculo no, no permite la escucha Y muchas veces yo les digo a los papás, y si en vez de hablar y darle la hora y media de sermón, ¿te dedicas a escucharlo hora y media solamente claro. asintiendo y sin juzgar? Claro. Y los claro papás sí. así de, oh, ¿cómo? ¿Cómo no voy a decir mi como ah, ¿Cómo que no, no? Sí, claro. Claro, porque es que... Mmm...
1: Pensad que las, las niñas, cuando, además, cuando se les mete algo en la cabeza de que quieren salir a algún lado, que, o, sea, lo tienen, o sea, es su objetivo y no van a parar hasta conseguirlo. Uh
0: -huh. La
1: diferencia entre, entre una niña y otra eh, puede ser la manera en la que va a ir. Es decir, puede ir a escondidas con engaño tras engaño y que además eh, le pueda pasar algo y es como, ¿cómo le voy a contar esto a mi madre? Si mm. mi madre no me dejaba ir, he ido a escondidas. O sea, es que aparte de haber sufrido lo que sea en esa fiesta o en ese lugar, es que además voy a tener eh, el enfado de mi madre o de mi padre. Y además es como, me merezco lo que me ha pasado, porque ya me avisaron de que no viniera. Y entonces... Esto es un, un nivel de culpabilidad Un nivel de, de angustia Y un nivel que, que a veces pienso ¿Pero tú quieres ¿Que sea feliz o no tu hija? ¿Qué diferencia hay En la que decirle A mí este lugar no me gusta No me gusta por, por esto, por esto otro Y por esto otro No me gusta y además Tengo miedo Tengo miedo porque yo te quiero Y no quiero que te pase nada entonces este lugar o estas compañías a mí me provocan miedo pero es un miedo que yo me tengo que gestionar, mi miedo no es tu responsabilidad uh -huh. pero que sepas que a mamá le pasa esto, no le gusta este lugar si tú tienes muchísimas ganas de ir, ves es, es tu elección, tú elige y que sepas que me tendrás allí para, para siempre si te pasa cualquier cosa, llámame. Yo te quiero. Yo estaré ahí siempre. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. La diferencia es abismal. Y esa niña que va con miedo porque va escondida, con engaños, y luego le pasa cualquier cosa o, o, o tal, es que incluso muchas veces pasan cosas porque, como van engaño tras engaño, es como se hace una pelota que luego ya no se saben ir, pero si ella va con la tranquilidad de que bueno, mi madre opina esto y como opina esto, ya me lo replanteo porque ojo, si mi madre piensa esto, no es lo mismo que decir no vayas a este lugar porque este lugar solo van personas horribles y, y te va a pasar algo y tal porque es como pero es que yo quiero ir, ¿no? o sea, la respuesta de tu hija va a ser a la defensiva pero es que yo quiero ir, ¿no? pero si tú le dices si tú quieres ir a este lugar, caño, ves, esto elección. A mi mamá siente un poco de miedo porque este, en este sitio yo sé que han pasado ciertas cosas, ¿no? Han puesto, yo qué sé, eh, drogas en las bebidas o yo sé que va gente que, bueno, quizás no parece que sean personas muy adecuadas. Si quieres ir, ves, pero ten presente esto. Pues la niña va a decir, uy mi mamá me, me ha dado un consejo mamá piensa esto ¿por qué piensa esto? entonces lo empiezan a analizar, a analizar y a cuestionar y no hay nada más poderoso que la niña cuestione nada más poderoso porque cuando se cuestionan las cosas no das por hecho lo que te cuentan y eso incluye a la sociedad patriarcal en la que vivimos uh -huh. si tú empiezas a cuestionarlo todo te cuestionan ah si a, a mí me gusta tener acciones sexuales, ¿soy una promiscua? ¿Por qué soy una promiscua? ¿No? Mm -hmm. Empiezan a, 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 plante, a planteárselo todo. Vale, si a mí me gusta vestir de, de esta manera, automáticamente me convierto en, en una prostituta. ¿Por qué? ¿Por qué significa llevar la falda corta? ¿Significa que soy una prostituta? ¿No? Entonces empiezan a cuestionarse las cosas. Y muchas veces el, todos estos prejuicios que tenemos es porque a unos pocos les va bien que hayan estos prejuicios. Claro. Pues tenemos que cuestionarlos si realmente son verdaderos o no. Y si realmente una mujer que le guste sentir placer en las relaciones sexuales, que busque ese esa fuerza interior y ese eh, yo, mi cuerpo, decido qué hacer con él cuándo, con quién y cómo si eso es ir en contra de la sociedad establecida pues bienvenido sea bienvenida a todas las cuestiones yo por ejemplo eh, a mi hija eh, le regalé un espejo de esos pequeñitos para que se pudiera conocer eh, su vagina uh -huh. que fundamental y aunque sea eh, mamá y esto para qué es esto es para que tú te conoces cariño porque la vagina va a ser tu fuente de placer combinado con, con caricias por todo cuerpo y combinado con, con, con besos y tal pero hay, esta es tu fuente de placer y la tienes que conocer ¿cuántas mujeres no se conocen a sí mismas? sí y que además Entonces, se gustan entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu pareja lo que te gusta si no lo sabes? Y entonces, pues, perpetuamos el sistema del patriarcado, que es que la mujer se tiene que abrir de piernas para el gozo del hombre.
0: Uh -huh.
1: Porque la mujer no puede pedir. Entonces, vamos a educarlas para que no sepan lo que quieren y así, pues, seguir con... con ¿no? Con, la, con esta sociedad que, que está montada entonces hay que plantear ¿tú quieres que tu hija sienta esto? ¿sienta que no tiene poder sobre su cuerpo? ¿o quieres que tu hija eh, sienta que es dueña de sí misma? ¿que ella puede decidir? a nivel eh, todo, no solo de sexualidad sino so sexualidad sobre amistades sobre estudios sobre trabajos sobre todo lo que le apasione que sea una, una, una niña eh, que diga este es mi camino y voy a por él y da igual lo que diga la sociedad, da igual que digan que yo no puedo ser esto yo quiero serlo y lo soy ¿no? uh -huh. eso es muy importante el autoconocimiento y no hay nada que empodere más que a una niña que ver a su madre empoderada eso es, eso es brutal, desde el ejemplo. Es decir, cuando, cuando tu hija dice, mamá, no conocía esta parte de ti. Eso es brutal. Eso es brutal, porque le despiertas como una admiración y, y, y hay que jugar a veces un poquito con esto, ¿no? con la admiración que te tiene tu hija, para darle un reflejo positivo si tú eres una mujer que no, eres, no estás nada empoderada no cuestionas nada eh, ni siquiera sientes placer eh, y, y, y has, te, has tenido miles de sueños pero no has alcanzado ninguno porque no has luchado por ellos tu hija va a aprender eso va a aprender que da igual tener sueños porque no los vas a conseguir da igual eh, lo que tú quieras porque lo importante no eres tú eh, la, somos el ejemplo entonces no hay nada que empodere más que ver a tu madre empoderada, eso es brutal eso es brutal
0: muchas gracias Beatriz me gustaría que las personas que nos escuchan te conozcan ahora desde una perspectiva más personal y me gustaría hacerte tres preguntas sí. la primera defineme para ti qué es ¿O cómo vives la maternidad? En una palabra.
1: Libertad. Para mí la maternidad es libertad. Libertad para, para equivocarte, libertad para poder cambiar lo que veas que no, que no, que no te convence, eh, libertad para, para perdonarte, eso es súper importante, no vivir con la culpabilidad de esto no lo he hecho bien, o esto no me ha salido, o no soy una buena madre, o todas estas culpas que nos vienen a, 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 las, a las mamás. Sí, a mí la libertad, a mí la maternidad es libertad, es libertad para poder um, vivirla como quiero, sin culpas, permitiéndome equivocarme y permitiendo poder cambiar de opinión o cambiar de forma de, de, de vivir la maternidad, eh, sin prejuicios. O sea, a mí la maternidad es libertad.
0: Qué bello, sobre todo porque hay muchas mamás que en efecto cargamos con la culpa y no con el gozo de la libertad de elegir lo que queremos como madres, ¿no? Y para nuestros hijos.
1: Exacto. Vivirla desde... Eh, pues si quiero dar el pecho perfecto y dar el pecho donde yo quiera, tener esta libertad, no tener que estar tapándome de algo tan bello, y si el hijo no dar pecho también está bien. Que a veces cuando hay alguien que dices no, es que no quiero, no no quiero, pero le voy a dar porque tengo una presión social sobre qué es lo mejor para el bebé y en efecto puede ser lo mejor para el bebé. Eh, de hecho yo he dado el pecho a, a mi hija y a mi hijo, a los dos. Eh, pero está bien no tener que seguir los pasos de que te dicta la sociedad para cualquier cosa. Si tú eliges no dar pecho, está bien. Y si eliges dar pecho, está bien también. Y hacerlo en el lugar que a ti te dé la gana. No tiene que taparse como... no Que a veces ves un pecho y ya es como un objeto sexual. Pero por Dios, si es el alimento de mi bebé. Claro. De hecho, eh, eh, se hicieron, los pechos se hicieron para eso, no se hicieron para el disfrute y el goce de, 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 de los hombres. El pecho se hizo para alimentar a tu bebé.
0: Para la supervivencia entonces, del bebé.
1: Claro, entonces, no, no, es eso, fuera culpas. Y yo he equivocado muchas veces, incluso yo tengo un juego que es muy bonito con mi hija que es es decirnos las cosas que nos gustan y no nos gustan de cada uno el miembro de la familia, ¿no? de los componentes de la familia. Entonces, a lo mejor, pues mi, mi hija a lo mejor me dice, pues me siempre me dice que me gusta mucho que me escuches y no me gusta cuando cuando estás muy enfadada y chillas. Uh -huh. ¡Wow! Eso es súper importante porque digo yo, es verdad, a veces alzo demasiado la voz cuando estoy muy enfadada, tengo que corregirlo. ¿no? Y, y ella me hace despejo, de entonces ella me lo dice y yo, vale, yo lo voy a corregir, porque ¿cómo le vas a pedir a tu hija que te escuche, que te obedezca y que, te, y que haga lo que tú quieres cuando tú no estás respetando sus necesidades las cosas que a ella le gustaría? ¿no? Entonces es muy bueno este juego porque nos decimos cosas positivas y también cosas negativas. Y, y me equivoco y pues tengo la libertad de poder decir. Está bien, he hecho algo que no debería hacerlo. ¿Cómo puedo corregirlo? Lo corrijo y ya está. Y no pasa nada y seguimos. Y si me vuelvo a equivocar, pues lo volveré a corregir y ya está, fuera culpas. Toda madre es la mejor madre para su hijo y su hija. No va a haber nadie mejor.
0: Qué bellas palabras. Lo segundo, Beatriz, ¿un libro que recomiende?
1: A mí me gustan mucho las novelas de fantasía, y porque seguro que todo el mundo está esperando libros de maternidad o de o algo emocional, ¿no? Pues no, pues no porque a mí me gusta mucho la fantasía. Y hay una escritora que me encanta, que es Lena Valenti. No sé si la conocéis. No. Pero Lena Valenti, bueno, me, me gustan prácticamente todos sus libros. Pero hay uno que es, es Panteras, se llama Panteras, que me encanta. Que, que es de, de unas mujeres del siglo XIX que se revelan, era cuando empezaban a rebelarse en contra del patriarcado y es súper bonito.
0: Lo vamos a buscar, yo espero que esté aquí en México y si no ya te diré, a ver si por paquetería lo hacemos llegar. Y la última frase o mantra que te acompañe o te caracterice como persona.
1: Eh, para mí es, no dejes que la no conciencia, el no educar en la conciencia, estropee tu vínculo con tu hija. Es decir, estar presente, estar consciente de, 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 de no, que no pase los días o los años ¿no? Y, y no tengas momentos de, 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 de conciencia realmente de calidad eh, con tu hija. Entonces, pues yo esto lo tengo muy presente. Educar desde la conciencia de lo que estoy haciendo, con qué objetivo y para qué. No el día a día de trabajo, eh, la casa, eh, salgo a, con los amigos y vuelta a empezar y ya está. No, no. Es yo quiero educar de esta manera. Soy consciente de qué quiero educar, el por qué lo hago, qué objetivo. Eh, y si tú tienes presente de cómo lo quieres hacer, tu vínculo con tu hija eh, va a ser irrompible porque estás trabajando para ello. Es tu objetivo.
0: Gracias. Me gustaría que nos compartieras cómo te pueden encontrar los papás en redes sociales.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram, es beatriz.arz y si quieren pasarse por mi web en beatriz.arz arz.com encontrarán una clase, una masterclass gratuita para cómo vencer a nuestro cerebro para poder tener esa conversación que deseamos con nuestras hijas y nuestros hijos sobre sexualidad, porque muchas veces no hablamos de sexualidad porque no porque nos parezca mal, sino porque qué vergüenza o me da miedo o no y es nuestro cerebro eh, reptiliano que sale y, y, y que es modo supervivencia y entonces pues nos da estos miedos y estas vergüenzas y estas cosas para no afrontarnos a esta a esta conversación. Entonces, si quieren, en BeatrizArts.com tiene una masterclass gratuita para poder vencer al cerebro.
0: Muchísimas gracias Beatriz y encantada de tenerte en este espacio.
1: Igualmente, ha sido un placer, me ha encantado.
0: Gracias Beatriz, cuídate.